Maar dan in de laatste ronde een uitschuiver van Van der Haar, terwijl hij op koprijd. Erie Intermin, zijn zevende cross van het seizoen. De Fransman die daar naar boven stuurt, de rush, maar de ruimte die er dan wordt gemaakt voor Lafreize. Lafreize gaat hier richting zijn negende titel. De tweede plek is uiteindelijk voor de Fransman. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen. En Bobby Traxel. En het is goed jullie weer te zien, mannen. Ik, vond het, uh, ik weet niet hoe het met jullie zat. Ik vond het een beetje een gekke week. Het WK. Veldrijden was natuurlijk achter de rug. En Jeroen, ik weet dat je het zo niet met mij eens gaat zijn. Maar voor de meeste mensen is het veldritseizoen nog wel afgelopen. Dat openingsweekend, dat laat nog heel even op zich wachten. De echte voorbereidingskoersen. Ze komen de aankomende week. En het zat er net tussenin. Of voelde het niet zo voor jou, Jeroen? Um, eerst en vooral zeg je... Ik ben blij jullie nog eens te zien... Wij moeten al maanden het stellen met een zwart beeld op ons scherm. Van jou. Je hebt al maanden geen webcam. Ik weet niet wat jij doet in je dagelijks leven, maar je hebt geen tijd om eens deftig materiaal aan te koppen. Want wij zien eigenlijk een zwart scherm met de naam Sander Valentijn. Dus, uh, het is heel leuk om je nog eens terug te zien, Sander. Vrijdag. Vrijdag zien we elkaar in het echt. Ja, ja klopt. Uh, hoe voelt dat? Uh, ja, na het WK is het altijd zo'n beetje um, een zwart gat wat de cross betreft. Je hebt daar nog een paar crossen, maar ja... Het gaat de, ja, de voorbije week alleen maar om dat WK. En dan krijg je nog deze klossen gratis erbij. Dus ik vind het wel leuk. Hm. Ja. Uh, voor Jan Hermsen maakt het niks uit. Jij hebt volgens mij wel als een beetje alle soorten koersen op elke mogelijke manier gezien, toch? Ik heb van het weekend wel veel gezien, ja. ja. En er was ook schaatsen, zag ik. Niet dat ik het gekeken heb, maar ik zag bij buren nou. zag ik mensen naar schaatsen kijken. Dat heb ik dan weer net niet gezien. Jeetje. Wel het shorttrack, maar het schaatsen in Polen heb ik als enige overgeslagen. Bobby Traxel, bij jou alles lekker. Ik zie een heel mooi fietsje achter je staan. Ja, top. Crossseizoen is voorbij, dus er is handel. <laughs> Jij hebt meteen toegeslagen. <laughs> en als er handel is, dan is Bobby Traxel staat op de voorste rij. Echt een dag nadat het crossseizoen is afgelopen, slaat hij toe. Nog wat van je leren. Wat een goede man. Dat was een beetje gekke week, dus, de afgelopen week. Komende week. Dan wordt het wel gewoon weer leuk hoor jongens, want we krijgen echt weer mooie dingen. De ronde van Algarve gaat beginnen op woensdag 15 februari tot en met zondag 19 februari. Zo rond kwart over drie te zien. Daarvoor, daarvoor hebben we de Ruta del Sol. Begint zo rond kwart voor twee, ook van woensdag tot en met zondag. En dan is er ook nog de Alp Maritim. Is er nog? Zit nog wat achter hè, Jan? Uh, Ootvaag. Ootvaag, precies. Het is eigenlijk altijd de Ootvaag, toch? Maak het jezelf makkelijk. Maak het mezelf makkelijk. De Oudvaar. Van vrijdag 17e tot zondag de 19e. Rond drie uur te volgen. Allemaal uh, te zien natuurlijk op Discovery Plus en op Eurosport. Vandaag hebben we ook een mooie uitzending voor je. We beginnen met het nieuws. Daarna kijken we terug op de koersen die er waren deze week. En dat is niet alleen op de weg, maar ook dus nog een paar in het veld. En op de baan. En tot slot hebben we een iets langere slapeloze nacht deze week. Een mooie vraag met een, een mooi rubriekje. Dus daar gaan we het later over. Eerst nog maar even het nieuws. Want Rowan Dennis stond, stopt aan het einde van dit seizoen met wielrennen. Hij is pas 32 jaar. Maar, en dan zeg ik even Jan, tussen aanhalingstekens voor iemand met zijn geschiedenis. Toch verrassend of niet om nu al te stoppen. En wat bedoel je precies met zijn geschiedenis? Nou ja, natuurlijk ook een beetje... Uh, 
toch wel mentale issues gehad. Uh, en dan denk ik soms van ja, zou die dan... Hè, dan is het ook niet gek dat je er misschien op een gegeven moment de bruin aan geeft op zijn 32ste. Ja, dat, dat zou wel kunnen kloppen. Hij heeft een, ja, in, in de coronatijd had hij het natuurlijk heel zwaar. Hij heeft natuurlijk een paar transfers gehad... Waar die ook niet helemaal lekker liepen voor hem. Um, het is altijd wel wat met Rowan Dennis. Dat maakt hem ook zo interessant. En uh, hij is nu al, ja, als je zijn social media volgt... waar hij gelukkig weer op te, te vinden is... Uh, is hij nu al een te, zijn hele carrière aan het nabeschouwen. Dus uh, hij moet toch nog een paar maanden fietsen. Maar hij is nu al eigenlijk uh, zijn... Uh, ja, zijn kar- carrière in beeld aan brengen. Het is wel heerlijk om te zien. We zijn blij dat hij weer terug is op social media. Want uh, never a dull moment met Rowan Dennis. Als we zijn carrière terugzien op social media, Jeroen. Wat is dan uh, het grootste kunststukje, denk je? Um, goh, de twee zaken die mij het meest bijblijven van Dennis. Het WK natuurlijk, die hij twee keer won. Het WK tijdrijden. Dat hij twee keer won. En uh, ja, die rate in de Giro. Hè. Dat laatste weekend waar hij uh, Theo Gegenhardt meenam naar de Giro-eindwinst. Dat waren voor mij de twee hoogtepunten in zijn carrière. Allee, drie hoogtepunten met zijn twee uh, WK-titels in de tijdrijden. Uh, hij was eigenlijk, denk ik, twee jaar, ja, zoiets twee jaar de beste tijdrijder ter wereld. Maar ja, omwille van de issues die hij had, is dat eigenlijk maar twee jaar geweest. Ik dacht eigenlijk op dat moment dat hij wel voor een paar jaar vertrokken was als uh, de nieuwe Tony Martin. Maar uh, ja, Dennis die kon trouwens ook veel meer dan tijdrijden alleen, hè. Sommigen die hem heel goed kenden, die dachten ook echt dat hij mee kon spelen voor het eindpodium van de grote ronde. Ik denk ook wel, als hij de capaciteiten had in het hoofd, had hij het ook wel gekund, denk ik. Want uh, ja, Wiggins kon het, Wiggins heeft de Tour gewonnen. Ik denk dat Dennis een vergelijkbaar type was. Hij heeft het wel eens een keer geprobeerd. Hè? Hij heeft het echt een jaar geprobeerd in Zwitserland. En toen, toen lukte het hem ook echt wel, maar... Maar aan de andere kant, ik bedoel, hij, het is ook zo'n, hij is ook zo'n ontzettende losbol in bepaalde zin. Uh, uh, ja, niet echt een, dat vind ik ook niet echt een positief woord. Maar ik bedoel, hij is niet serieus genoeg om, denk ik, drie, drie weken lang uh, dat vol te houden. Ja, die drie weken misschien dan wel, maar ook het hele proces wat daarvoor voorafgaand hangt inderdaad. Het is heel moeilijk om dat van buitenaf te beschouwen, maar... Ik weet nou wel dat hij in die ronde van Zwitserland toen dus Italiaanse ploeggenoten een, een pikante pasta kreeg. Op een dag voordat hij de ronde van Zwitserland kon gaan winnen. En iedereen zou daar natuurlijk laaiend van worden. Maar Robin Dennis vond het verschrikkelijk, vond het verschrikkelijk leuk dat hij bijna zijn, zijn maaginhoud eruit gooide die avond. Dus het, het zegt ook wel wat over Dennis. En dan denk ik van ja, weet je, dan wordt het wel heel lastig om, om een grote ronde te winnen, denk ik. Hey, voor ons misschien een pijnlijk moment dat hij... Uh... De rit in de Tour de France won in Utrecht, Utrecht. Tijdrit. Ja. Maar eigenlijk Tom Dumoulin had moeten winnen, toch? Ja, Uiteindelijk was ik pas ja. vijfde of vierde of uh, zoiets. Maar uh, dat was toch wel een... Uh, daar deed hij ons er eventjes pijn, hè? Deed hij wel pijn. Maar het was zo'n mooie dag, uh, Bobby Traxel. Dat kunnen we bijna niet. Toch? Wat zei je, sorry? Het was zo'n mooie dag. Nee, dat was een hele mooie dag. Ja, ja, dat niet zeker. Ja, maar ik ken Warren Dennis natuurlijk vanaf het moment dat hij eigenlijk beroeps... Of jij renner werd, hè? Dus in, uh, in 2011 zouden wij samen gaan koersen bij uh, Pegasus. En uh, zijn we dus ook uh, drie weken op trainingskamp geweest uh, in december. Toen het nog allemaal roskleurig was. En daar was dus Rowan Dennis als jonge hond eigenlijk uh, bij betrokken. Uiteindelijk in dat moment uh, de overstap gemaakt naar, uh, naar de opleidingsploeg van, uh, uh, van Rabobank toen de tijd. Um, maar ja, daar was nog echt een, een jonge hond die daar uh, ja, de hele wereld voor zich had. En toen al heel erg gefocust, maar wel met veel plezier. Hm. En ik denk dat hij dat wel... Uh, ja, jammer dat hij eigenlijk maar één jaar bij, uh, 
mijn uh, ja, Australische ploeg heeft gereden, had hij eigenlijk veel langer moeten zitten. Opleidingsploeg toen de tijd, hè, Chico. Heeft nog wel een jaartje voor zich, hè, Bobby. Mogen we ook nog wat van hem verwachten dit jaar? Kan ja, nog... normaal gesproken zou je zeker zeggen ja. Ik denk dat hij dat ook zou kunnen. Het is alleen hoe zijn mindset staat. Is hij inderdaad nu einde en zijn het de laatste loodjes die hij aan het afwerken is? Of wil hij er nog wat moois van maken? Ik zag al van een aantal oud-beroepsredders die zeiden van ja, als het een einde in hun hoofd is, dan is dat direct een einde. Een beetje ook verwijzend naar wat Tom Dumoulin meetmaakte. Toch eerder stoppen dan het moment op een WK afscheid nemen. Dus ja, het is daar echt, ik durf daar helemaal niks van te zeggen. Het is daar afwachten hoe hij zijn eigen mindset heeft. Ander nieuws dan van Vleuten. Hij rijdt ook dit jaar weer de triple, de Volta, de Giro en de Tour. Het uh, is een prachtige combinatie. Vorige is gebleken dat ze dat prima aan kan. Maar Bobby, het laatste jaar, dan weer nog zo'n zwaar programma. We kunnen het er zo nog even over hebben of het misschien nog moeilijker is geworden. Maar heeft ze ook een sterk genoeg team, denk je, om dat kunststukje van vorig jaar te herhalen? Ja, kijk, het allerbelangrijkste is dat Van Vleuten gewoon 100% goed is. En als dat is, dan heeft Van Vleuten eigenlijk op een heel lastig parcours... gewoon niemand nodig om daar iets van te maken. Maar ik denk ook wel dat Movistar in het algemeen wel weer wat sterker is geworden... wat meer ervaren is geworden. En dat, uh, dat, dat het misschien op basis van haar leeftijd lastiger wordt... maar op basis van de krachten van haar team... wel weer wat makkelijker wordt om hetzelfde kunststukje te halen. Maar ja, daar word je geen... Sportvrouw van het jaar van hem mee, hè? Nou, misschien dit jaar wel, Jan Hermsen, want het is een non-Olympisch jaar 2023. Uh, dat klopt. Dus ja. Alles kan. Maar ja. kan, kan het ook, want die uh, Vuelta is natuurlijk een paar dagen langer. De Giro en de Tour zijn heel kort op elkaar. Ja, ik ben er volgens mij in het najaar ook nog een beetje... Was ik daar een beetje kritisch over, hè? Dat, het, dat, je, dat dat eigenlijk ook geen drie grote rondes waren. En nu hebben ze die Vuelta wat langer gemaakt. Nu vind ik het dan wel drie grote rondes. Ze hebben naar je ja. geluisterd. En dus, dus wordt het lastiger. Maar ja, als het lastig is, dan... Uh, ja, dat staat dan, er meestal één iemand ja, op. Ja, dan weet, je, dan weet je wel wie er gaat winnen. Maar ja, ik, ik kan daar echt... Daar kan ik op dit moment weinig over zeggen. Ja, we hebben er alle vertrouwen in. En uh, Jeroen, als we dan uh, helemaal nadenken... WK in Glasgow, dat zit er ook heel dicht op. Dat kennen we dan ook wel bij, toch? Ja, maar het WK in Glasgow is niet echt haar parcours. Dus, mm. uh, dus ik vrees dat ze daar niet gaat kunnen winnen. Maar wie weet, breekt ze haar elleboog... De dag voordien en kan het wel. Dus... Je weet het niet. Je weet, ja. het niet. Je weet het niet met Annemiek. Het is uh, wel zo'n super WK, toch Jeroen? Dit jaar. Uh, het is een super WK, ja. ja. De verschillende disciplines die komen samen. Niet de cross, jammer genoeg. Hè. Hm? Dat hoort er weer niet bij. Spijt. Dat is een wintersport. Ja, een wintersport. Hm. Wat is een wintersport eigenlijk? Hè? Dat is de vraag van de dag. Oh. Nee, maar ja. Ja, ja, ja goede vraag. Je moet ze nemen, want de pas komen of ijs. Oh ja. Nou, in ieder geval een uh, mooi WK dat aan gaat komen in Glasgow. En drie grote rondes voor Van Vleuten. Wij gaan terugblikken op de koersen van afgelopen week. En dat zijn er nogal wat. En het is niet alleen op de weg, zoals ik eerder al zei. We beginnen wel op de weg trouwens met de UAE voor vrouwen. Charlotte de Kool, slechts 23 lentes jong. Zij klopte twee keer de onklopbaar geachte Wiebes. En uh, Lisa Longo Borghini, Borghini sorry, die ging er met het klassement vandoor. Er was cross in Middelkerken en de Krawatencross in Lille. Het laatste crossweekend, Jeroen, op Eurosport. Uh, kon je je na het WK nog echt wel een beetje opladen? Want voor zo'n troosteloze cross in Middelkerken. Heb je nu net, net uh, troosteloos gezegd? Ja, troosteloos. Middelkerken. 
Ik heb... Prachtig plekje aan de West-Vlaamse kust. Oh. Uh, bij de vrouw was het inderdaad niet echt speciaal. Hè, want uh, Alvarate die woonde heel gemakkelijk. Maar bij de heren kreeg je toch wel twee keer trouwens een mooie strijd. Rudder voor uh, de Middelkerk en uh, Lille. Ik vond het twee keer spannend. Van der Haar die telkens op uh, vele stroken van het parcours... zowel zaterdag als zondag de betere leek. Eerst van Iserbiet en dan van Zweek. Maar uiteindelijk werd hij wel twee keer tweede. En Iserbiet won en Zweek won. En dat waren wel mooie duels, hoor. Dus ik heb uh, zeker genoten van de mannenwedstrijden. Bij de vrouwen uh, was er minder spanning. Wat ik trouwens wel het hele seizoen vond. Als we een uh, overzichtenpodcast doen van de cross. Of als we wat meer uh, in uh, de, het crossseizoen uh, volgende week of over twee weken nog eens uh, kort nabeschouwen wat er allemaal gebeurd is. Dan vind ik wel dat uh, qua spanningsboog de mannen dit jaar de vrouwen hebben overstegen. Dat dat de afgelopen jaar anders was. Maar dat het dit jaar toch wel... Uh, in het voordeel was bij de mannen, als Van der Poel en Van Aert er samen waren, was het altijd spannend. En als ze er allebei niet waren, was het ook altijd spannend. Um, dus uh, ik, ik heb genoten van die mooie middag. Maar de echte focus, de beleving en de suspense, ja, die is er natuurlijk niet meer na het WK. Daar heb je wel gelijk. En, uh, maar Lars van der Haar zou daar geen uh, last van hebben, denk ik toch? Maar hoe komt het dan toch dat, hij altijd net, dat het vaak net niet lukt? Ja, altijd mag je inderdaad niet nee. zeggen. Goed verbeterd, want hij won toch de Koppenmerkcross. Hij is Nederlands kampioen geworden. Ja. Hij is uh, eindwinnaar geworden van de superprestige. Ook Heel. al heeft hij geen enkele cross gewonnen van de superprestige. Hij was super, maar echt mega constant. Je moet eens kijken naar die uitslagen van, uh, van der Haar. Alleen uh, de weken voor het WK was het iets minder. Maar het WK zelf dan weer net geen brons. Ik denk wel dat Van der, van der Haar geen killer is zoals een Iserbiet of een Zweek. Ik denk dat zij meer dat killerinstinct hebben om op het juiste moment de juiste dingen te doen. Ik denk dat, dat Van der Haar dat niet echt in zich heeft. Zo'n typische, uh, ja, supersnelle laatste ronde, zoals die andere twee wel hebben. Als het over, om de overwinning gaat en uh, slimmer aanpakken. Dat heeft hij denk ik net mm. iets minder dan uh, een Iserbiet zeker, ja. Maar een heerlijk seizoen gedraaid, inderdaad. Laten we dat niet vergeten. Ja, ja. Eigenlijk heel veel mannen die een heerlijk seizoen hebben gedraaid. Zweek ook? In jouw, uh, ja, Iserbiet, ja, Iserbiet iets minder. <coughs> Maar Zweek heeft een topseizoen gehad. Ja. Het beste seizoen uit zijn carrière. Heeft de wereldbeker gewonnen, niet te vergeten. De, het grootste klassement ter wereld. Laten we daar niet weer aan beginnen. Weet jullie, weet jullie trouwens waar de naam Krawatencross vandaan komt? Nee, vertel Ik heb het verteld en Bobby heeft geluisterd. Jij vertelt het eigenlijk ja, dus ik dacht, ik kunnen het gewoon nog een keer vertellen. Ja, weet je wat het is met die Van Amerongen? met die Van Amerongen. Ik vertel ieder jaar het verhaal. Van een bepaalde naam, van een cross. Ja. En ieder jaar zegt hij opnieuw, ik weet het niet meer. Dus uh, <laughs> ik moet het ieder jaar opnieuw herhalen. Maar, uh, kijk. Als je wil weten waar het vandaan komt, kan je moet op je dis- terugluisteren. Terug, Discovery Plus ja. terugluisteren. Die van en vorig jaar of van de uitzending is dat? Ja. Dan, uh, het begin oh, van Jan, jij weet het toch van buiten? Jij bent de, de geschiedenisman van Eurosport. Ik weet niks. Ja, ik, 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 ik ga wat Kroaten, van, wel, wel, van welk land zou dat komen? Duits? Kroaten, Kroaten. Ah, ja, nou, okay. dit is een cliffhanger. Dit is een echte cliffhanger. Ga, ga, ga snel naar discoveryplus.nl en uh, neem een abonnement en ga het terugluisteren, dat zou ik zeggen. Uh, nog laatste vraag, Jeroen. Zin in ja. de weg? Nee, wel, nu? Het crossseizoen is afgelopen. Dus wat zeg je? Heb je zin in de weg? Zin in de weg? Ja, uh, ja, ja de, weg, de weg voorwaarts, de, de witte striplijn naar huis. Uh, <laughs> ja, ik heb, er, ik heb er veel zin in. Ik begin met Algarve, topkoers. Uh, ja. Uh, dus wat dat betreft uh, mag het uh, beginnen woensdag. Uh, maar toch, ik heb echt wel genoten van de crossword. Het was een heerlijk seizoen. Het was echt een heel, heel mooi seizoen. Je hebt uh, wel een goed punt. Misschien dat we niet volgende week, want dan hebben we onze grote voorjaarsbeschouwing. Maar de week daarna toch nog eens eventjes. Ja. Dat was maar kort. Het seizoen verdient het ah, ja. ook. Maar highlights. Ja, maar 
dan moet je er een speciale podcast van maken. Want de, de, dan, begin, dan zitten we alweer voor het openingsweekend. Dan kunnen we ja, echt geen ja. tijd maken om terug te kijken op uh, de komende. Dit is een vergadering binnen de podcast. We moeten hier vrijdag het nog eens over hebben onder... Hoeveel ogen zijn dit? Acht. Acht ogen. Onder de acht ogen. Onder een genot van een drankje. In plaats ja, dan, van onder de acht ogen. Dan, dan komt het niet uit. Dan komt het de... half dicht doen. Als jij maar uh, kan drinken. Dan een komt paar gewatten erbij. <laughs> We hadden ook uh, gewoon uh, natuurlijk. Gatten. Op de baan al werd er gefietst. Uh, EK. En Jan Hermsen en Jeroen. Belangrijk hè? Ja. Bobby Traxo en Jan Hermsen. Jullie hebben dat uh, versla- vers- verslagen. Verslaan. Volgens de teamsprint, hij draaide weer goed. Lavreijzen pakte weer goud op de sprint en de keirin. Is er uh, niks meer aan de hand uh, na het verlies op het WK? Of is er uh, werk aan de winkel? Nee, er is nooit niets aan de hand natuurlijk. Nee, nee, nee. Er, is echt nog wel, er, is nog, er zijn natuurlijk nog wel wat uh, problemen. We hebben natuurlijk de starter van Nederland die, die rugproblemen heeft. Um, maar die, heeft, uh, ja, die, die is nu echt aan het revalideren. Die heeft ook weinig trainingsmeters uh, gemaakt. Ook. Die is echt nog, ja, dat, dat gaat nog niet goed. 17-5, dat weet hij zelf ook. Uh, uh, hij zegt van ja, weet je, als ik uh, straks op het WK ook 17-5 rij, Jan, dan mag je me afmaken. Maar ja, daar, daar zit natuurlijk nog wel wat, uh, wat ruimte voor verbetering in. En um, ja, wij kwamen gaandeweg het toernooi, Bobby en ik, uh, tijdens de uitzending er in één keer achter dat we ook nog een andere starter hadden op de teamsprint. Alleen die reed niet op de, op de, op de kilometer. Hè. Bobby Hoogland reed een 17-7 opening op de kilometer en reed daarna nog voor de duidelijkheid nog even 750 meter door. Ja, ik uh, bedoel, als we nog een derde sprinter erbij kunnen hebben, is dat ook nog wel een plan B, maar... Ik denk dat ze voorlopig nog wel even bij Van der Berg blijven. Toch? Lijkt het wel op, ja. ja. Nee, maar het is wel belangrijk om een vierde man te hebben... die zowel een laatste ronde als een eerste ronde kan rijden. En dat is dus blijkbaar uh, Hoogland. Die uh, laat het toch wel zien. En met een beetje extra ja, training... Dan zou die best een goede opening kunnen rijden. En voor de duidelijkheid... de, de, de teamsprint is echt het vlaggenschip van het Nederlandse sprintwielrennen. Ik bedoel, dat is het eerste onderdeel waar je straks mee begint in Parijs. Als je dan meteen hup met goud begint, dan, ga, dan, ben je, dan gaat het hele toernooi meteen knallen. En als je daar een, een bijvoorbeeld brons pakt of zilver, ja, weet je, dan gaat er wel twijfel in de ploeg misschien ontstaan. Dus het is wel echt belangrijk dat ze daar, uh, dat daar de focus op ligt. En de teamsport is gewoon, ja, weet je, sowieso een fantastisch onderdeel. Maar we hebben ja, gewoon echt tegenstand. Was het ook Nog wel... niet van België. Wel bij de vrouwen, maar wel van Australië. Maar die, zijn, die zijn gewoon op dit moment misschien nog gewoon echt wel beter. Dus het is echt wel werk aan de winkel. Het is nog niet voorbij. Ja, dat, en dat weten we na een EK niet, omdat ze dat niet mee mogen doen. Nee. Was het uh, dus voor België niet zo'n geslaagde uh, EK, mogen we dat zeggen? Uh, dat mag je niet zeggen, denk oh. ik. Want uh, de bondscoaches die waren heel tevreden met de WK. Of de EK, excuseer. Um, Carcel en uh, de Ketelen omdat ze in de breedte echt een proces aan het opzetten zijn. Ze willen in alle categorieën uh, meedoen. En uh, dat is natuurlijk op termijn dat ze dat ze willen ombuigen in uh, echte topresultaten. Ze hebben heel jonge uh, equipes. Zowel bij de achtervolging als ook bij de sprint voetbal bij de vrouwen. En ze hebben bij de vrouwen, dames, uh, Kopecki en Bosuit toch wel goed gepresteerd. Oké, okay, ze hebben geen medaille gepakt in de ploegkoers. Maar ze waren zelf ook met z'n tweeën heel tevreden. Omdat Bosuit ook... Um, terugkeert van een blessure. Dus ze was nog niet top. Dus wat dat betreft zijn ze eigenlijk tevreden. Bij de mannen misschien iets minder, maar ook uh, uh, Gijs en Van der Bos, die waren eigenlijk wel best tevreden over hun prestatie. 
Uh, wat, wat, het was geen top, het was geen top EK. Hè. Ze hebben vorig jaar meer, vorige keer meer medailles gehaald. Maar dat was zeker ook niet slecht. Nee. Het zijn trouwens geen jonge nee. teamsprints, hoor, de vrouwen. Nee, dat uh, denk ik ook niet. Nieuwe. Maar, uh, ja, nieuw zijn dat ze. Wel, ja, ja, nieuwe, ja, ja, nieuwe. Nieuwe. Ze zijn wel nieuw. Maar, zijn nee, maar, kijk, wat, wat belangrijk is... Uh, had het bij het Nederlands wielrennen tegenovergestelde kunnen zijn... wat bij het Belgische nu is gebeurd, zeg maar... Um, wat je ziet is dat Nederland een paar keer een, een mooie medaille weet te pakken op plek drie. Waar je bij de duur onderdelen, uh, bijvoorbeeld bij de mannen, net niet de Belgische renners op het podium zag. Dus daar is het soms een, een momentje, een ronde, een, een extra sprintje. Ja, en je zou ook kunnen hebben dat er in Nederland een aantal vanaf vielen en in België er een paar op uh, zouden gereden worden zijn. Dus ik kan me voorstellen dat je tevreden bent hè, met het, wat je ziet. Maar het had zomaar zes medailles kunnen zijn voor, de, voor België. En er zijn ook nog wel kritische noten. Hè? Bedoel, want we hebben nu uh, in Tokio geweldige spelen gehad als Nederlandse baanploeg. Uh, er kan in Parijs echt nog wel hele mooie spelen aankomen. Maar er zijn de, de coaches uh, uh, die vinden ook wel dat, er, dat, er, dat het ook wel zorgelijk is... wat er allemaal achter zit ook. Hè? En hoe, hoe, hoe hip paanbielrennen straks nog is. En hoeveel kinderen gemotiveerd worden door het succes... wat er is geweest in Tokio van uh, bijvoorbeeld de baansprinters. Ja, ik zie daar uh, fietsjes staan bij Bobby inderdaad. Sommige, <laughs> in sommige gezinnen is dat wel zo. Maar het schijnt dat de cross bijvoorbeeld heel populair is... onder de jeugd in Nederland. Tuurlijk, maar ook... Buiten, maar maar ook het baanwielrennen. Kijk, weet je, het is best wel populair. En uh, kijk, uiteindelijk moeten de Nederlanders proberen de jeugd weer terug op die baanfiets te krijgen. Want inderdaad, het is echt heel. We hebben echt tijdens de corona heel veel verloren. Iedereen zegt het, hè? tijdens de corona ook verloren en allemaal uh, gemist en zo. Maar uh, we hebben straks wel weer in 2025 een, uh, een EK of een WK junioren in Nederland. En daar moeten we toch ook wel weer uh, energie aan steken. En ik vind inderdaad dat de KMU daar heel belangrijk in is. Dat ze daar echt wel gas op geven. Kijk, in België gaat het nu al beter. Hè? Als je het aantal topbanen ziet. Hè? Er komt er nou in, in Heuzenzolder komt er eentje bij. Waar ze weer een EK of een WK gaan organiseren. En dan hebben ze volgens mij vier, op vier verschillende disciplines een, een WK kunnen organiseren. Um, in Gent ligt het natuurlijk een mooie baan. Uh, er is ook hier en daar nog uh, zes dagen in, in Gent. Dan weer op de Kuipke. Dat is weer op een andere plek ten opzichte van de Baarmeersen. Ja, in Nederland we hebben we vier banen. Maar er wordt bijna niks georganiseerd. Dat is een groot probleem. Trouwens, 28 februari. Dinsdag 28 Steeren. februari. Het Nederlands kampioen <laughs> Steren. Mm. In Alkmaar. Gratis toegang. Zo uh, laagdrempelig proberen te halen. En hopelijk dat, uh, dat daar weer een fantastische koers komt. Maar wat Lusamin, zowel, ja. Lusamin, maar wat, wat, wat zowel voor Nederland als voor België heel belangrijk is. Uh, en bedoel, dat lukt in Italië wel. En Italië heeft, haar, heeft, haar, heeft dat in dit EK ook weer laten zien. Da, er is, uh, uh, bij die landen of bij dat land is, er, is, is het geloof. De baan is belangrijk. Kan een basis zijn voor het wegseizoen. Consoni, Lamon. Uh, Milan, uh, Ghana, die jongens die, die zijn wegwielrenner, maar die zeggen ik ben ook baanwielrenner. Engeland, eh, in, Engeland, Australië. In Engeland ook inderdaad. Maar in Nederland hadden wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een wereldtopper als Van Baalen uh, richting de Olympische Spelen te gaan samen met uh, Havik. Dan zegt de ploeg, ja weet je, we, moeten, we hebben andere doelen. Olympische Spelen zijn misschien voor ons wat minder belangrijk. En 
Dat is natuurlijk wel een probleem in Nederland en in België ook. Want um, ik sprak toevallig, sprak ik vandaag ook een, een oud renner inmiddels gestopt. Die had in kunnen schuiven in het Olympisch programma. Maar die kans kreeg hij uiteindelijk niet. Omdat uh, de ploeg dat niet belangrijk vond op, op dat moment. En dat zie je natuurlijk bij Nederlandse en Belgische ploegen toch ook wel wat vaker. En uh, ja, ja, maar... er is wel snel succes te halen op de baan ook. Ik bedoel, een Olympische Spelen... Ja, wij, ik, vind het, ik vind het wel jammer. Ik bedoel, er is nu geen... Het Nederlandse achtervolgingsploeg uh, bij de vrouw wordt niet doorgezet... omdat er geen, ja, uh, voor de toekomst geen, geen, geen niet voldoende renners zijn. Terwijl we toch echt heel veel goede vrouwen hebben op de weg rijden. En dat is natuurlijk gewoon echt wel doodzonde. Nee, maar het alle, kijk, weet je, we hoeven nu niet te kijken... om van, ho- van bovenhand, hè, dus van World Tour terug te halen naar de baan... En daar proberen iets te doen. Dat moeten we proberen te vergeten. En inderdaad, dat is snel goud proberen te pakken. Dat, dat is eigenlijk de visie om Van Baarlen daar naartoe te halen. En dan dat goud te pakken. Ik vind het overigens een heel slechte zaak van Jumbo Visma. Dat ze die jongen niet de kans geven om zijn droom achterna te gaan. Maar dat is weer een andere discussie. Maar het allerbelangrijkste is dat we nu straks in Zolder een volgende baan krijgen. Wij zijn van de lage landen. Mogen we misschien toch een beetje eenzetten. En dat we moeten gaan zorgen dat er gewoon elk weekend competitie is voor de jeugd. Mm. En dat kan in, misschien hoef je helemaal niet boven Apeldoorn naar Assen te gaan. Dat is overigens niet eens een overdekte baan, dus daar kan je in de winter toch niks doen. Maar misschien nog wel Alkmaar, uh, Amsterdam. Uh, dan heb je natuurlijk uh, Apeldoorn en dan Heusenzolder en Gent. Daar kun je fantastisch mooie competities maken. En zorgen dat je dan twee dagen competitie achter elkaar blijft. Kunnen de mensen daar blijven slapen, want anders is het nogal een transfer. En dan gewoon in Nederland-België, uh, en dan niet de competitie in Nederland-België. Maar juist samenvoegen dat je met 30 rennetjes of rensters op de baan rijdt en competitie kunt maken. En daar zit echt iedereen op te wachten. En als we dat gecreëerd krijgen, dan gaan we in de lage landen nog veel meer genieten van, uh, van dat baanwielrennen. De jeugd terug de baan op. Het, het allerbelangrijkste zijn we eigenlijk nog vergeten over dit EK te zeggen. Um, dit EK is het start van de, de kwalificatie richting ja. Olympische Spelen volgend jaar. En die eindigt ongeveer rond het EK, het volgende EK. En het volgende EK is dan in Nederland, in Apeldoorn. Daar waar onder andere Nicky de Gendler wereldkampioen in 2018 werd... maar waar ook hele mooie prestaties werden geleverd... op de verschillende evenementen door de Nederlandse topsporters. Laten we hopen dat we daar naartoe gaan werken. En dat dat dan weer een punt is om de jeugd weer in gang te krijgen... nog meer voor de baan. Van de baan gaan we weer terug naar de weg. We hebben nog uh, drie koersen op de weg die we even snel doornemen. Allemaal op het uh, Iberisch Geerland. De klassieke Almeria, daar was Arnaud de Lee favoriet. Hij werd geklopt door Matteo Moschetti van Q36.5. Mag ik het zo zeggen? Of moet ik gewoon Q36.5 zeggen? Je mag het ook weer op zijn Latijn zeggen. <laughs> dat, Weier, hè? Nou, <laughs> dat is moeilijk voor me. Voor me. Nou, het, het belangrijkste, ja? hè, waar ik soms slapeloze nachten van krijg. Nou, kom, 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 gooien. Hoe gaan we dit uitspreken in de sprint? Ja? In je gewone sprintersnaam, toch? Ja, nee, ja. Ja, moet je die ploeg niet noemen? Van Q36. Van Q36. Trouw het bij. Prachtig. Met de ideale lichaamstemperatuur, daar gaat hij. In ieder geval won hij. Hij klopte Arno de Lee. Ik zal niet vragen, hoe kan dat nou gebeuren, Jan Hermsen? Maar eigenlijk had het mogen gebeuren, Jan Hermsen. Laten we het dan maar zo stellen. Nee, ja, kijk, dat is een beetje uh, de, de eat and hate factor heeft hij natuurlijk. Uh, als je aan een, soms aan een ritkoers uh, uh, begint, dan kan, of de Wout van Aert factor, dan denk je van, dan kijk je naar de etappenschema's. Eat and hate, dan kan alle ritten winnen en Wout van Aert kan ze ook allemaal winnen. En als je naar het voorjaarsprogramma van Arnoud de Lee kijkt, hè, 
Er is nog een klassiekertje bijgekomen. Niet de minste op zijn planning. Dan denk je van, ja, die gaat hij allemaal winnen. En dat is, dat is geen grootspraak voor mij. Maar dat is gewoon hoe die jongen rijdt. Die rijdt om, om, alles, om al die sprints te winnen. En het zat in uh, Almeria, wat natuurlijk altijd wel een hele mooie sprint is, waar altijd de grote sprinters winnen. Uh, ja, lukt het vandaag even, of uh, zondag even net niet. En dat, dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Iets lastiger aankomst, denk ik, dat uh, Moschetti echt totaal geen kans maakt. Maar uh, ja, ook Arnaud de Lee is, kl- is klopbaar. Dat is op zich voor de rest van de sprinters wel fijn om mee te maken. Hij zat voor een 3600 en een half te wachten. Ja, hij, ja. <laughs> hij, gaat heel, hij gaat heel veel winnen hoor, dit jaar. Dat ja. uh, gaan we het volgende week zeker ook weer over hebben. Hoeveel die wel niet gaat winnen in dit jaar en dit voorjaar. In onze voorjaarsbeschouwing. Bobby, wel het, wordt het, het wordt het luk seizoen om Belg te zijn. Denk ik. Ja, het is, maar het is bijna een altijd... Uh, ik zei ik zei wel geen commentaire discussies houden nee, als het goed gaat dan uh, de bellen is het uh, Bobby wel lekker voor die ploeg van Dog Rider met die onuitsprekelijke naam dat ze nu alvast die overwinning binnen hebben Zeker. Uh, het is altijd belangrijk om überhaupt uh, die wedstrijden te pakken en uh, hoe sneller je van de nul af bent hoe belangrijker het is en zeker ook voor een, uh, een ploeg net onder World Tour is dat ook belangrijk om die uh, te hebben. Dus uh, ja, 100% zeker belangrijk. Andere mooie koers deze week. En nu hè, de Fugera Champions Classic. Grootse naam. Een nieuwe koers. Maar al een mooie finale ook. Marijn van den Bergen met een sterk blok van IF. Werd, uh, nou, dan kwam op de derde plek in de sprint. Kaspar Pedersen van Soudal Quickstep. Die won. Jan, wat denk je als je dit zo ziet? Uh, mooie plaatjes. Dus een blijvertje misschien wel. Ja, een Champions Classic. Hè? Ja, dat kan niet anders dan. Dat, dat moet wat worden. Maar het is wel op een hele mooie plek in, uh, in Portugal. Waar ik eigenlijk... Ja, je, je scoort natuurlijk altijd in de Algarve. En je hebt natuurlijk de ronde van Portugal. Maar dit is echt wel een fantastische plek in de buurt van Coimbra. Bij die, bij die kusten en zo. Mooi groen is het. Ja, ik vond het echt een, een plaatje. En een, uh, ja, ook een mooie winnaar. Ik denk dat het ook wel lekker is hoor, voor uh, Soudal Quickstep. Als je ook met Petersen dit soort wedstrijden kan winnen. Goed blok van IF trouwens. Jammer dat Van den Bergen... T- niet afmaakt. Maar dat, dat kan ook een keer gebeuren. Maar wel heerlijk. Ik vond dat echt een fantastische koers. Ik bedoel, dat soort Champions Classics mogen er van mij meer komen. Eerlijk bekennen, ik heb het niet gezien. Dus misschien ook een reden om Discovery nog een keer te Even terugkijken. Even terugkijken ja, op Discovery zeker. Plus. Zeker. Ja. Tot slot. De Jean Parijso Interieur. Ja, ja zo, sp- was dat? zo spreek ik dat uit. Uh, Gaen. Uh, is het in Spanje? Jan Hermse Jean. Oké, okay, ja, dat kan op zijn Frans. Maar, uh, ja. Ik dacht even dat je Jan Hermse op zijn Frans ja, spreekt. Hoe dan ook. Daar reed uh, Pogacar. Het was de eerste rit van dit seizoen. Zagen meteen zoals hij uh, kan huishouden. 40 kilometer in de aanval. Zoals een mechanisch probleem. Kom hem niet stoppen. We hadden het net al over onze slapeloze nachten. Jeroen, krijgen we zometeen slapeloze nachten van de concurrentie? Als we dit gezien hebben. Ja, hij heeft alle koersen die hij heeft gereden dit jaar al gewonnen. <laughs> dus, uh, ja. dat, wordt, dat wordt lastig uh, voor de rest. Ja. Het is wel zo dat hij eigenlijk dit niet moet doen. Hè? Ik bedoel, hij heeft gewoon zin om alleen te koersen, denk ik, vandaag. Op maandag. En heeft dan op deze manier indruk gemaakt op de rest. Ook Turner die was echt zwaar onder de indruk. Dat is de nummer twee van de dag. Ook Tim Wellens, een ploegmaat intussen dus van Pogaccia, die derde werd. Die zei ook van ja, het was echt uh, niet normaal hoe, uh, hoe Tadej daar doorvloog. Dus die is heel snel weer goed. Want hij had maagproblemen waardoor hij niet zou starten in de UAE-tour. Um, maar het is blijkbaar niet zo heel erg met zijn maag. 
Zit maar we moeten niet nerveus worden. Hè? Ik bedoel, er zijn nog genoeg kapers op de kust in de straat in Bianchi. We moeten alleen maar eigenlijk in onze handjes schrijven, toch Jeroen? Dat het uh, een voilà. prachtig seizoen gaat worden. Voilà. Dat, laten we dat ook zeggen. Tot slot nog de Tour van Oman. Tim Mulier won daar de eerste etappe. Matteo Jorgensen uh, heeft daar op het moment de leiderstrui. Uh, het was de eerste profzegen ook. En Jeroen, wanneer kunnen we dit moois allemaal gaan terugzien op Eurosport? Uh, wel, uh, woensdag is deze etappekoers uh, achter de rug. Woensdag is de laatste rit. Uh, lastige aankomst staan trouwens ook weer bij Oman. Vind ik wel helemaal aangepast qua parcours. Normaal had je wat meer kansen voor de sprinters, maar dat is dit jaar echt wel anders. Meer uh, heuvels, meer uh, punch-etappes, waardoor ja, de sprinters daar toch dun bezaaid zitten met hun kansen. Uh, woensdag dus afgelopen en zaterdag kun je op uh, Eurosport 12.30 uur tot kwart voor twee kijken naar de samenvattingen van die vijfdaagse rittenkoers. Tot slot van deze aflevering hebben we weer een slapeloze nacht ingestuurd gekregen. Deze keer van Matthijs Bakker. Hij ligt wel ergens wakker van, waar we het er wel eventjes over kunnen hebben. Hij zei, vorig jaar was het WK tijdrijden voor het eerst in de geschiedenis bij de mannen en vrouwen even lang. 34 kilometer. Hij vraagt zich af of dat een goede ontwikkeling is. Want bij de mannen wordt de lengte van de tijdritten al jaren korter. Hierdoor wordt het best wel een andere discipline, denkt hij. En dus hij ligt daar maar wakker en hij ligt maar te denken... Ja, is dat nou goed? En hoe lang moet in jullie ogen een fatsoenlijke tijdrit zijn, Bobby Traxel? Uh, lengte doet het toch niet toe? <laughs> nee, nee, het is maar wat je ermee doet, Traxel. <laughs> nee, ja, nee. Uh, een tijdrit, uh, voor, zeker voor WK, mag voor mij echt wel wat langer zijn. Uh, en zeker voor de mannenkoers. Uh, gelijkheid is natuurlijk wel een uh, discussiepuntje. Waardoor ze natuurlijk afgelopen jaar gelijk hadden, maar... Voor mij mag een mannentijdrit, zeker voor een specialist, mag echt wel een stukje langer zijn. En is dat dan alleen voor jou voor op een WK of ook op, uh, in de grote rondes? Nou, in de grote rondes uh, moet ik ook een beetje naar mezelf kijken. En vind ik dat niet altijd uh, heel erg leuk. Omdat je vaak uh, de winnaar misschien al bekend hebt. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Um, en dan vind ik dat toch wel wat lastig ook voor het verslag. En ik vind wel dat eigenlijk weer een gewoon echt wat meer losse tijdrit. Volgens mij mag binnen de World Tour gewoon een eendagswedstrijd een tijdrit zijn van, uh, van 50 kilometer. Dat zou ik wel weer mooi vinden. Zoals vroeger de Pro Tour begon met een ploegentijdrit als onderdeel van de World Tour. Ja, dat vind ik wel, uh, vind ik wel mooi. En dat vind ik wel gemist dat dat uh, niet is. Jeroen van Belgem, jij hebt een... Uh... Uit jouw land komen hele goede tijdrijders. Wat vind jij hiervan? Zou het ook wel weer wat langer kunnen? Goh, niet zozeer omdat, omdat er goede tijdrijders uit mijn land komen. Ik denk dat ik vaak met een co-commentator naast me zit bij Eurosport... die inderdaad tijdritten niet zo leuk vindt. <lacht> um, en ik heb altijd al hetzelfde gezegd. Ik vind tijdritten net heel leuk... omdat ik graag met cijfers bezig ben... en die tijdverschillen dan noteren... en uh, kijken naar hoe dat zit in het klassement. En dat allemaal vergelijken vind ik eigenlijk persoonlijk bijzonder leuk. Dus ik hou van tijdritten... Maar er zijn veel meer mensen die er niet van houden. In uh, mijn vriendengroep die naar de koers kijkt, dan merk ik toch vooral dat er, als er een tijdrit is, dat die dag wordt overgeslagen om naar de koers te kijken. Bij heel veel mensen. En dat komt natuurlijk omdat het minder spektakelwaarde heeft. Zoals Bobby ook zegt, vaak weet je op voorhand al wie, dat er, wie er gewonnen heeft. En is het ook zo vaak dat je die eerste drie uur van de uitzending heb je dan af en toe een uh, topper in een tijdritvak. Dan heb je soms twee uur niets. En dan zijn het de laatste half, de laatste 60 minuten heb je dan de toppers van het klassement. Dus het is altijd wel redelijk rigide opgebouwd. 
Um, dus je moet het eigenlijk proberen wat aantrekkelijker te maken. Maar ja, hoe? Dat is niet gemakkelijk. Ik zelf vind, vind het wel leuk. En, um, maar het hangt ook af van aantal hoogtemeters als je het hebt over afstand. Mm. Je kunt wel zeggen 50 kilometer, maar als je uh, duizend hoogtemeters hebt, ja. dan is dat voor mij ook al meer dan genoeg. En uh, 40 kilometer met uh, 500 hoogtemeters is ook een mooi gegeven. Het hoeft niet heel lang te zijn als het maar ook uh, naar gradatie toe met de hoogtemeters in vervat um, correcte combinatie is. Maar ja, als je echt over een vlakke parcours spreekt, dan moet het toch minstens 50 kilometer zijn, zo'n, uh, zo'n WK-tijdrit, ja. Is het, uh, Bobby, ook wat uh, Johan net zegt? Dat de spektakelwaarde wat lager is, dat ze daardoor misschien wat korter zijn geworden? Nou, ik denk dat ze wel moeten gaan kijken naar de opzet van het, uh, van het tijdrijden. Weet je, dat je bijvoorbeeld zegt, uh, een bepaalde categorie met renners. Dus uh, de, de top 20 van het WK, of uh, van de, de tijdrijders in het algemeen, hè, dat je een soort klassement bijhoudt, dat die altijd in de laatste 20 moeten starten. Waardoor je dat wel een beetje bundelt en op de primetime moment eigenlijk in beeld hebt, met daaraan toegevoegd de top 10 van het klassement, bij wijze van spreken. Uh, nu, ja, het is wat Jeroen zegt, uh, dat, dat vind ik eigenlijk wel saai worden, dat Bout van Aert of een uh, Kung, of uh, nou, Van Aert is misschien een slecht voorbeeld, maar Kung, die start als een van de eerste renners, nou, dat, die gaat blijven staan, samen met Biesinger, tot uh, de laatste tien aankomen, bij wijze van spreken. En dat, dat is gewoon jammer. Ja, we hebben het al eens besproken, hè, Bobby, dat je dan misschien, ja, het is, het is koersvervalsing natuurlijk, hè, ja. dat je die die 130 renners die eigenlijk gewoon koers om binnen tijd aan te komen in zo'n tijdrit, dat je die niet laat starten. Ja. Ja. Dat was Mijn jouw geniaal idee, Jan. Dat vind ik eigenlijk ook niet zo'n slecht idee. Ja, maar maar ja. dat kan niet. Maar... Ja, voilà, voilà. Dat kan ja. niet, maar het was wel een goed idee. Ja, ik vind het ja. altijd leuk gedacht. Want ja, wat doen die daar? Ja. Maar er zijn, de, weet je, kijk, een, een tijdrit, um, in de grote ronde is het vaak geen probleem. Maar als je in wat kleinere rittenkoersen naar tijdritten kijkt, dan zit je af en toe echt... Ja, sowieso dat het altijd al vrij lastig is om in beeld te brengen een tijdrit. Uh, maar in een tijdrit wil je tenminste, wat ik in een tijdrit wil weten, Jeroen wil tijden weten. Um, ik weet b- bijvoorbeeld, uh, een paar jaar geleden ben ik in de Giro geweest en toen was de laatste tijdrit in Milaan. En toen ging mijn collega uh, Bernie IJssel, ging om tien uur het hotel uit. En toen dacht iedereen van, wat gaat Bernie doen? Die zei van, ja, ik ga bij alle bussen, ga ik langs, ga ik alle verzetten kijken, ga met iedereen ga ik praten. En dan had hij die informatie. Had hij dus. En als je die informatie vervolgens in de koers kan vertellen... of mooie filmpjes of, of, of andere dingen kan laten zien... dan wordt het heel leuk. Maar tijdrit, ja, het is wel zo'n specifiek onderdeel... wat je op de een of andere manier uh, goed in beeld moet brengen. En dan denk ik um, ja, dat, dat, dat dat wel lastig is. Het, ik, het, het is wel heel specifiek. Wij, wij zitten er eigenlijk ook elke keer... het uh, zal voor jou ook zo zijn, Jeroen... elke keer over te denken van... Vier uur lang tijdrit. Wat, ja. wat, is, wat is er allemaal voor nieuws gebeurd? Wat, wat, kunnen, we, wat kunnen we in die vier uur vertellen? Wat is, er gebeurt zo weinig eigenlijk. Terwijl er ja. natuurlijk enorm veel gebeurt ook. Ja, als je geluk hebt, heb je ieder uur wel een paar toppers... Hè, waar je dan naar kan uitkijken. Maar als je ongeluk hebt, zijn ze allemaal samengebouwd mm. in het laatste uur. En dan heb je dan drie nog, uur inderdaad dat je naar niets kijkt. Hè. Maar dan nog zijn, is het natuurlijk het voorlezen van, van tussentijden... Die, die iedereen op tv ook kan zien. Ja, kan zien. Maar het, het gaat meer om de duiding. En de duiding is altijd vaak weer naar afloop. Nou ja, goed, ga maar eens een tijdrit... Een tijdrit dat is ook wel heel technisch, hè? Ja, ga, ga maar eens een tijdrijder na afloop interviewen. Ja. <laughs> komt niet zo uit. Dat, dat komt natuurlijk ook niet zo veel uit. Van tevoren is het lastig. Ja, het is... Ja, je kan, het, het is... Um, 
Ja, het is het minst sexy onderdeel, maar het zou wel wat sexier kunnen, denk ik. Ja, maar je kunt het inderdaad wel op een technische manier benaderen. Maar dan denk ik dat je veel kijkers verliest. Ook als dat je weer. Het te technisch, te technisch benadert. Dus ik denk niet dat alleen Matthijs. Uh, nee, er liggen veel mensen van wakker. Maar, uh, ja, ja. Maar heeft, het is echt een interessante onderdeel. Ja. Ja, goede vraag. Zou een. Wat denk jij, Sander? Vind jij het leuk om naar te kijken? Uh, nee, maar ik vind wel dat het. Niet altijd, maar bij een grote ronde vind ik het wel horen. Kijk, ik vind bijvoorbeeld ja. wat de Giro doet... met zo'n wat kortere tijdrit, 14, 15 kilometer op de laatste dag... dat vind ik fantastisch, want dat is net lang genoeg... dat er eh, nog wel verschuivingen kunnen zijn... maar niet te lang om helemaal naar te kijken. Maar ik vind wel dat het bij grote rondes hoort. Maar ik vind wel wat Jan zegt, zoals in... wat is het, de ronde van Algarve of de Ruta del Sol of zo. Ja, als daar een tijdrit in zit, daar ga je niet voor zitten. Dat kan je niet echt... Eh... Heel erg interesseren. Wat ik graag zou willen zien, ik weet niet hoe jullie daarover denken, toch wat vaker die ploegen tijdrit terug. Hm. Dus het sneller, snappier en uh, ja. super mooi om naar te kijken. Ook Correct, de, ja. Die Zij hebben 20 ploegen in vaak, dus dat gaat snel vooruit. Ja. Zeker. Oh, mooi. Een mooie vraag. Uh, voer voor discussie. Wij, ik weet niet, liggen jullie hier nog wakker van vanavond? Of kan je dit zometeen... Uh, vanavond niet, nee. <laughs> vanavond, nee. Het is ook al lang. Rutte heeft geen nee, tijdrit. Rutte, dat is nee, de Algarve wel, toch? Ik zag dat een van die twee een tijdrit had. Uh, Algarve heeft een tijdrit. Okay. Jaar altijd, ja. Een lange ook altijd, hè? Ja, ja. Dit jaar ook, hè? Ja. Nee, dit jaar valt het mee. 25 oh. kilometer. Oh. Ja, maar de vorige keer was ik redelijk kritisch over het feit van uh, de slapeloze nachten. Maar... Dit is wel een punt waar je langer over na kunt denken. Dus dat, uh, in dat opzicht... Uh... Mensen hebben weer naar ons geluisterd, Bobby Traxel. Er zijn duizenden, miljoenen mensen die naar ons luisteren. Maar ze luisteren ook echt, uh, Bobby Traxel. Dat is goed om toch. Mooi. Heb je dus ook een slapeloze nacht? Stuur hem op. Ofwel via kopoverkop.discovery.com Of uh, laat een bericht achter via Twitter. Ik heb wel al een... Uh, sorry, Sander. Ik ja. heb wel al een slapeloze nacht voor de komende nacht. Oh. Ik zit al de hele tijd op dat zwarte scherm van jou aan het kijken. Dus dat zal me echt wel slaaploze momenten bezorgen straks. Ik, ik zal je vrijdag zien we elkaar in uh, real life. En dan kan je zien hoe geweldig ja, ik hoe, hoe je veranderd bent. Nee, ja. Hoe dat er ja. niks veranderd is. Ik heb wel uh, twee weken niet gefietst omdat ik last van mijn knie heb. Dus ik ben wel dik geworden. Oh, dus ik kan je nu eigenlijk kloppen? Ik kan me eindelijk kloppen. Ja. Oké. Okay. Oh, ja. Vliegveldje in de buurt? Ja. <laughs> Sorry, wat zei je nou? <laughs> Goed. Je kan op uh, Valkenburg op de landingsbaan misschien. Uh, oh ja, dan kunnen we, uh, kunnen we op de landingsbaan. Ja, dan kunnen we nog even de tegen een keertje kruisen. <laughs> uh, dat is uh, voor volgende week. Dit was het uh, voor deze week. We gaan uh, dus de komende week kijken naar de ronde van de Algarve. Woensdag tot en met zondag. Uh, Jeroen, hij ja. was afgelopen Drie jaar, twee keer voor Remco. Die is er deze keer niet bij. Wie denk je, waar moeten we deze keer naar uitkijken? Um, ik ben zeer benieuwd naar Arendsman en Van Milder. Dat zijn uh, jongens uit de lage landen. Jong en uh, talentvol. En dat zijn uh, perfecte rittenkoersen. Want ze kunnen klimmen en ze kunnen tijdrijden. Dus ik ben echt benieuwd naar die twee. Almeida ook voor uh, Team Emirates in zijn eigen land. Die gaat ook wel uh, gemotiveerd zijn. Dus uh, ja, ik verwacht echt veel vuurwerk. We hebben ook Ghana. Hm? Ghana is van de partij. En jullie hebben gezien hoe goed die is. Ja. Um, tijdrijden kan hij, dat weten we al. En hij kon ook bergop in Argentinië. Dus wie weet kan hij lang aanklappen. Pietkok rijdt voor het eerst mee um, op de weg. Dus uh, veel om naar de uit te kijken in, in Algarve. Um, woensdag tot en met zondag. En zondag de koninginrit? Uh, zondag is er inderdaad de koninginrit. Ja. En zaterdag de tijdrit. Nee, zaterdag de tijdrit en zondag de koninginrit. Ja, prachtig. En dan Ruta del Sol. Dat is ook een reden om te gaan kijken, Jan Herms. Want Pogacar tegen Bernal. Waar gaan die de betegens echt kruisen? Welke etappes, denk je? Etappe 1 tot en met 5. Ja, <laughs> ja, ja bedoel, is het elke je, dag ah, een raak. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, ja, hij kan ze allemaal winnen. 
Pogaccia. Alle etappes kan hij uh, winnen. Want ik bedoel, uh, dit, d- eigenlijk is deze ronde gemaakt voor uh, Valverde. Maar die is gestopt. Dat hadden ze kennelijk nog niet door bij de ronde. Zijn dat Verder zeker? Of, uh, ja. Ja, Zijn dus, dat zeker dat hij gestopt is? Ja. De, de, hij is wel mee. De, nou. <laughs> ja, nu zeg je het. Hij, nee, ja, hij is dus gewoon in Granada. En je bent niet zomaar in Granada. Maar dat heeft niks met de resultaten te maken. Want die zijn gelukkig goed voor uh, Movistar. Dus ze dus hoeven hem niet uit, uh, uit de kast te maken. Hij is als performance manager of zo, weet ik het wat. Hij, is voor de lol, hij zit voor de lol zit hij op hoogte, op de tijden, of op, uh, in Granada. Dus. Maar, um, nee, ja, uh, vijf dagen uh, vuurwerk. vuurwerk ook. Ik bedoel, ik uh, ben wel blij dat hij niet in de UAE toe rijdt, want hij heeft het programma een beetje aangepast. Wordt wel druk trouwens, hè, voor Pogaccia, want hij gaat Ruta rijden, dan gaat hij Estrade rijden en, uh, en Parijs-Nice. Ja, dat las ik. Dat is toch ja. een rare beslissing, Jan. Ja. Zaterdag, ja, zaterdag uh, staat de Bianca Zaterdag op zijn gemak. Zaterdag op zijn gemakkie, zondag eh, twee dagjes, eh, zondag en maandag even inkomen en dan knallen in Parijs niet. Maar Parijs niet, wanneer begint dat? De zondag. maandag of de zondag? zondag? De zondag, dus de dag na Strade Bianche. Ja, dus, eh, uitfiets die... op zondag. Dat is toch, ja. <laughs> ja. Ik, ik ja. snap er helemaal niets van, als je dat gaat nee. doen. Maar ja, nou ja, erenlijst hè, schrap. Uh, ja, ja dat erenlijst je afwerken, denk misschien ik ook. Schrap, ja. Ik, yeah. hm? Maar het zou kunnen dat hij het ook nog omdraait hoor, maar... Ja. Um, wel opvallend dat hij de UAE Tour niet rijdt ook. Dat vind nee, ik ook wel... Jeetje gaat ze moeten winnen. Ja. Deze week dus. Mooie koers. De ronde van Algarve, de Ruta del Sol en de Houtvaar. Uh, de hele week te zien. Uh, althans, woensdag tot en met zondag die twee. En vrijdag tot zondag de Houtvaar. Volgende week is kop over kopper weer. Dan hebben we een echte parel voor je. De grote voorjaarsbeschouwing. Gaan we helemaal vooruitblikken naar het voorjaar dat eraan komt. Parcours. De ploegen. Wat je wel en niet moet weten. Alles wat je eigenlijk wil weten om klaar te zijn voor dit voorjaar. Dat volgende week. Tot dan.